0: Hjärtligt välkommen till Prolipodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Med mig, affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Här möter jag drivna ledare och hårexperter som jag är extra nyfiken på för inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Och idag så är jag extra nyfiken på Kristina Björklund. Hon är docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska institutet och har bland annat forskat på över 18 000 svenska chefer. Och hon har ett arbete som heter Chefer i skottgluggen och det kommer vara temat idag. Jag tror du kommer få mängder av sköna tips, idéer och fakta när det gäller hur det faktiskt ser ut för chefer som har hamnat ute i kylan. Så luta tillbaka och njut gott av vår sköna gäst Kristina Björklund. Hjärtligt välkommen till ProLibpodden, säger jag till Kristina Björklund.
1: Tack så jättemycket.
0: En tidig dagstart börjar vi idag. Det är ganska tidigt på morgonen om vi låter oss ringa rostiga på rösterna. Men vi, vi kommer att ge mjukstartning genom att prata om hur chefer blir mobbade. Alltså uppåtgående mobbning. Yes. Så det är en mjukstart här på dagen. Och du jobbar som docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska institutet. Precis. Ja, ah, Kan inte du berätta lite? Vem är du och vad forskar du på?
1: Ja, det kan ju kanske med ekonomisk psykologi kan man ju fundera kring. Vad är det för något? Men ja. egentligen handlar det om att det är nära organisationspsykologi. Det är att man, man tittar på ekonomiska fenomen genom psykologiska ögon. Mm. Men jag kan väl säga att jag har varit på KI, jag från Handelshögskolan 2001 ja. och sedan dess har jag varit här på Karolinska institutet och är just nu på en institution som heter Institutet för miljömedicin på en avdelning som heter Intervention och implementeringsforskning. Mm. Och, eh, Titta på de här fenomenen det blir egentligen tre olika synvinklar. Det blir ju ekonomi, psykologi och medicin. Och det tror jag är väldigt bra eftersom det är många faktorer som påverkar just när blir utsatt för målning. Både från arbetsmiljöperspektiv till reaktioner hos individen. Mm.
0: Verkligen, det kan jag bara skriva under på när jag är ute och, och träffar folk och konsulter ja. också. Sen gillar jag personligen också att just att det ekonomisk psykologi-begreppet, <laughs> ja. i och med att jag har det om mig som affärspsykolog. Och, ja.
1: Det ligger nära en till kanske, Det ligger lite nära en till.
0: Även om <laughs> min bas är från psykologisidan så, så är det liksom, vi måste ha ett gränssnitt där det handlar ja. om effekt och, och, och reaktion och, och, och motivation.
1: Ja, och det kanske jobbar de här ämnena också att titta på konsekvenser, ekonomiska konsekvenser är vikten för att organisationer överhuvudtaget ska arbeta med de här frågorna. För det är ja. en kostnad, tänker jag, för samhället och ja. organisationer.
0: Verkligen. Och skulle den nu på dagordningen i styrelser och ledningsgrupper så, mm. så måste vi se att hur vi mår och presterar och agerar yes. på jobbet är knutet till. Vilken, antingen vinst på sista raden om man är privatbolag, men också. Faktiskt samhällsnytta eller nytta mm. i offentliga mm. verksamheter. Det är lika mycket ekonomi där.
1: Ja, visst är det så. Mm.
0: Ja, spännande. Eh, men allt funkar inte alltid så himla jättebra eh, på ja. arbetsmarknaden. Utan ibland så är det så att man får lite illa. Och eh, det är det som kommer vara vår huvudfokus. Men om man då börjar bara prata om mobbning och kränkande särbehandling. och sånt där, hur, hur ser mm. du på det fenomenet allmänt? Liksom?
1: Så det är ju förekommande faktiskt i alla typer av organisationer. Och eh, att mitt intresse också började för den här typen av forskning beror lite på att jag tidigare forskat kring mobbning allmänt i allmänt bland medarbetare. Men det jag kunde se en grupp där som faktiskt också kan bli utsatt av mobbning är ju chefer. Alltså, mm. På något sätt är det ju hela tiden att man läser om media framhåller mycket och man pratar mycket om när chefer mobbar. Mm. Men jag vill påstå i alla branscher alla typer av positioner man kan ha i, i en organisation kan bli utsatt för mobbning. Mm. Och, och det är ju svårt det här, alltså det är ju på tapeten mobbning, så är det. Sen, sen det här brukar jag ju frågan, har, har det ökat eller minskat? Det är svårt att säga därför att man har tagit upp ämne på ett annat sätt. Det är mer, jag tror att det är fler som anmäler idag. Eh, dock är det svårt det med anmälningar när det gäller mobbning för att det är svår bevisbörda när det gäller det. Mm. Men det finns det i finns alla typer, alla åldrar, alla positioner. Som
0: Och internationellt, då? hur ser det ut där?
1: Ja, det här begreppet är svårt. Förmodning handlar ju liksom om den här systematiska, frekventa eh, utsattheten för med, med kränkningar särbehandling. Också att det oftast är en eskaler eskalerande process, tänker jag, att, att man blir utsatt. Det är också det här med, med olika, att det är en, en makthierarki. Och jag tror att tittar man internationellt så kan det alltså variera mellan 10-30% procent eller 5-30%. Och, och, och i Sverige runt, tittar man allmänt runt 8%. Och anledningen till att det är så varierande beror på att det är så många olika definitioner på vad mobbning är. Och, och, så det är svårt att säga. Ja, det förekommer i, i, tror jag, i de flesta länder, eller jag vill påstå alla länder. Och så är det här variationen är lite beroende på hur definitionen är. För det handlar ju om att titta på, på eh, vilka som är anmälda och hur man går vidare och så vidare i, i, i processen. Så att det är svårt att säga, men det är mycket, det finns. Eh, jag och det här tycker är ju allmänt...
0: Och jag tänker att det måste också bero på kulturella betingelser, på hur Absolut. man definierar det. Så.
1: Ja, visst är det så. Det, det är också, jag tror vad man... Förväntningar också på arbetsplatsen, och det är vi olika. Vad förväntar man sig mer det här med ledarskap eller relationer till individer? Och det är klart att blir utsatt då är, är lite beroende på vad du har för, för kulturella värderingar och så vidare. Visst är det så?
0: Mm. Och jag tänker Saudi-Arabien, liksom, om man som kvinna får ta kökort, då kanske man får det, men men ändå liksom den förtryck som ligger där gör ju att man någonstans kanske har en annan förväntning på vilken spelutrymme man får och hur man blir bemött på arbetsplatsen.
1: Ja, så Eller är det ja, Jag har faktiskt hittills har inte sett så mycket eh, studier från Mellanöstern. Det finns mycket i Skandinavien ganska framträdande i, i de här forskningarna, speciellt Norge. Och i Europa finns det många studier och i um, um, USA och Australien. Västerländska, och nu börjar det komma också i... Från andra länder, från Östeuropa och så vidare. Så att visst är det så att det, det, det kommer väl studier hela tiden, tänker jag, kring det här. Och där kan man se ändå att det finns en variation när det gäller andelen som upplever sig utsatt för mobbning och trakasserier. Men jag tror hela, det är så. Vi är ju olika. Och, och det är en subjektiv upplevelse, det får man ju aldrig glömma.
0: Nej, och jag tänker också det blir intressant om det kommer från Mellanöstern eller från Hongkong mm. som är upproren där. Ja. Alltså, vad, vad är det som, ja, hur, hur, hur hanterar vi varandra? Precis ja, Ett spännande och viktigt område I alla fall att eh, belysa eh, Och många får illa Och det är den här bilden som du pratar om Att många pratar om att eh, Cheferna är de som mobbar Kanske medarbetare ja. eh, Den sidan vi kommer att ha mest fokus på idag Är ju tvärtom Alltså ja. är faktiskt chefen är den som då Blir utsatt och Den pratar man inte så mycket om än eh, Nej jag i alla fall
1: Anders. Nej det, det gör man inte. Jag måste säga att jag har haft det här projektet i, i tre år. Det är precis avslutat också att nu kan man börja rapportera och publicera mm. och då blir det, kommer det ut på ett annat sätt tänker jag både i allmänna media och i, i internationella publikationer, forsknings, i forskningspublikationer. Jag kan säga att huvudtaget är medier har varit väldigt intresserade av det här ämnet. Och, och det är kul när man får bli intervjuad av Svenska, Svenska Dagbladet och DN och så vidare för att det är väldigt ovanligt att man tar det här perspektivet. Mm. Och jag tror att det beror på mycket att Mobbning handlar ju om makt, alltså det här att och då du som formell chef är ju på något sätt, har ju den här positionen i maktposition. Mm, den
0: ju formella utom, makten, är.
1: ja. Ja, den, precis, den formella makten. Och den formella makten har ju en sida, tänker jag, som, som du har ju en helt annan möjlighet att påverka individer och att bestämma över en individ. Men det man glömmer bort det är att, att kanske många gånger den informella makten är mycket starkare. Det vill säga det här med expertmakten, vänskapsmakt är en sån sak, vem du känner. Alltså det mm. kan ju påverka väldigt mycket om du bor i en mindre kommun till exempel. Om du råkar känna högsta ledningen på kommunens tänker jag, den politiska ledningen. Då har ju du maktfaktor där mm. och, och, och där kan, då blir det liksom en omvänd maktförhållande att, att du tappar den här formella maktkällan som chef. Och då blir det just det uppåtgående mobbning som man pratar om. att Det är när man börjar liksom ta tag i sin egen makt och utsätta då en chef i det här fallet.
0: Och när du har då forskat, hur har din forskning sett ut på det här?
1: Vi hade ju möjligheter att titta. Jag hade 18 000 chefer i ett tidigare register, dataregister som vi har frågat om det här med mobbning och trakasserier ifrån olika branscher mm. eh, och, och den frågan eh, beskrev ganska väl liksom, vad mobbning är det här frekventa och att det inte är men en konflikt, inte mobbning utan det är mellan två olika parter och då kunde vi se att, att eh, i den här Databasen, ungefär 3,2 procent av cheferna upplever att de är utsatta för mobbning om man tittar på helheten. Bara om det är något fler när det gäller kvinnor. 3,5 procent och 2,8 procent när det gäller män. Och här jag att det är ju ändå att, det är ju inte så stor skillnad egentligen. Det är några fler kvinnor som upplever upplevs utsatta jämfört med män. Däremot så skiljer sig olika branscher. Och vi hade privat, vi hade, vi hade kommun, vi hade landsting och eh, statlig sektor. I statliga sektorn är det ganska många universitet också, kan jag mm. säga, akademin. Och det vi såg där är att den statliga sektorn med universitet då är absolut den högsta när det gäller chefer upplever att de är högst utsatta och det är 6,9%, nästan 7% av chefer inom statlig sektor upplever att de är utsatta jämfört då med inom privat sektor 2,3% mm. så att här kan man se, och landsting och kommuner mellan 2,5 till 3,5 <hör> så att här kan man se att ja, skiljer sig åt lite eh, när det gäller det här det, tycker jag, det som är intressant ändå det är att jag utgick ifrån det här att det finns överallt, dock kan det se lite olika ut,
0: mm.
1: och bland kvinnor och män. Och det är det vi har tittat på när det gäller bakområdet. Faktorer. Vi har inte tittat så mycket på ålder till exempel. Det har man inte heller kunnat se så mycket i forskningen. Skillnader allmänt om man tittar på, på forskning av kvinnor och män varierar väldigt. Det, finns ingen, en, det går inte att säga att kvinnor blir mer utsatta men Det är lite beroende på vad du är i för, för organisation. Om det är mans- eller kvinnodominerat. Faktiskt.
0: Ja, det är det som spelar in mer.
1: Det är det som spelar in mer. Och så tror jag att det spelar in. Och det beror mer på att om du utmanar den norm som finns på arbetsplatsen. Då är du en annan typ av person om man säger du kommer in. Och det blir ju en chef många gånger. En person som kommer in i ett sammanhang som inte är riktigt inkluderar i gruppen. Du blir liksom dina normer och värderingar och så vidare. Och det är då du oftast blir utsatt. Och då blir det likadant. Är du man i en kvinnlig värld? Ja då är det större sannolikhet att bli utsatt jämfört då om det är en manlig värld så att säga.
0: Så att sticka ut är liksom Ja, risk? Sticka, yes, absolut. Mm. Eh,
1: så att, så, och nu pratar jag på, men, men jag tänker att, att man pratar mycket om eskalerande, eh, ett eskalerande process när det gäller mobbning trakasserier. Det Vi också kunde se att det finns rovjaktsmobbning, det vill säga att du eh, blir utsatt direkt. Och det beror ju på att du, när du kommer in, och det gör det som chef- och liksom du hinner knappt säga hej först du blir utsatt för mobbning och trakasserier- så då är mm. det ju inte du som person, då är det ju du som funktion som ja. kommer in- och utmanar det som finns i, i den här gruppen.
0: Är det vanligare än person?
1: När det gäller chefer tycker jag... Var, när, jag kan berätta också, jag hade 18, Jag har också gjort intervjuer, eh, ja. 25 stycken- och där kunde jag se att det var ganska alltså en riskfaktor att vara ny som chef. Absolut. Ja. Så du kommer in och vare sig det är bra eller dåligt, det vet man ju egentligen inte. Utan du blir utsatt ganska direkt faktiskt. Och det är väl mer rovjacksmålningen, ja.
0: ja. Jag tänker lite liksom också om man kommer in som man i kvinnodemonerande eller omvänt. Mm. Du nämnde det med vänskapsmakten. Mm. Att, om jag inte liksom är i samma könsgruppering eller i samma intresse eller värderingsgruppering så har ju kanske inte heller så många vänner på samma sätt eller lika nära vänskapsband är det det som slår in att om jag liksom är den här udda personen ja. som kommer
1: Alltså jag tror snarare, det kan det absolut vara, men det är också att du, du utmärker det på något sätt. Du är inte den här gruppen, du, du utmärker för att du är annorlunda. Sen kan det vara kön eller det kan vara etnicitet har vi inte tittat på, men, men med etnicitet. Och där tänker jag ålder också, att du kommer in som ung i en grupp. Med, med, med äldre medarbetare, då utmärker du det på något sätt. och Det är klart att en, en tight grupp med mycket vänskap blir ju ett, en starkare jag, kraft att utsätta en chef för. Och vi kunde se, jag hade lite data här och i offentlig sektor
0: ja.
1: i olika chefpositioner om man säger att man är högre chef eller lägre chef. Och inom offentlig sektor i det här fallet var det ungefär 20% som var män, de manliga chefer. Och lite så ser det också ut, tänker jag, i den konstellationen med medarbetare. 20% ungefär män, 80% procent kvinnor. Mm. Och där kunde man se att, att män i de här lägre eh, chefpositionerna var, var mer utsatta än, än kvinnor faktiskt. Eh, medan då... För det är, då går man ju in som man i en, en kvinnlig grupp, en kvinnsdominerad grupp. Ja. Att man kunde se här då andra sidan, är du hög chef? Jag menar i höga positioner med ledningsgrupper och så vidare. Då var du som kvinnlig chef då mer utsatt. Och här, ser jag, här kan man ju se lite grann av det här vilken majoritet och vilken dominans det finns just i den här könskonstellationen.
0: För där tänker jag liksom att om inga fördomar alls, mm, känner jag. <laughs>
1: nej, nej. Det har vi inte.
0: Nej, nej. Men på första liksom lägre ledningsnivån så kanske det är mm. mer dominant av kvinnor. Då blir mannen yes. en liksom och tvärtom. Uppe. Ja,
1: jag, jag tror att det är, det är en stark grupp och det här har man ju kunnat se och det är likadant. Är det så att du är kvinna i en manlig en typisk mansdominerad grupp, då är det likadant. Mm. Så det är, inte, det är inte unikt här, nu att ha data just på det här med offentlig sektor, men det ser likadant ut i privata motsvarande då kan man säga.
0: Och det skulle ju tyda på ännu viktigare att man rekryterar i opposition, alltså man tar in så att man har en bra spridning medvetet som affärsstrategi. Absolut.
1: Eller åtminstone tycker jag att är man medveten om att det är en riskfaktor, att det finns extra stöd och hjälp, att man jobbar med det här från början och inte helt ignorera situationen. Mm. Utan de här personerna kanske går in då som en ung person i en, en grupp med, med högre medelålder, till exempel en kvinna, en manlig grupp, att man vet att man har någon bakom sig som stödjer det liksom, tills man då har kommit in och... och etablerat sig tänker jag i den här gruppen
0: mm. Jag tänker själv när jag är ute och, och, och mm. möta mina uppdragsgivare och sånt där så ibland får man med beställningarna att, ah, du måste komma in och hjälpa oss och göra någonting åt om det är unga som kommer in som bara sticker eller de beter sig konstigt mm. det är nästan alltid det från arbetsplatser som har hög genomsnittsålder, har etablerat och en stabil mm. äldre grupp liksom. och de nya blir med yttre foton som kommer in Lika stökigt det är egentligen som de unga som tycker att de, någon enstaka äldre är ett problem.
1: Alltså, jag, alltså jag tror att det är, det är svårt där med generationsskydd. Man har olika värderingar. Jag kan säga just nu har jag ett projekt just som unga chefer. Så jag, jag kan komma ja. tillbaka till hur de upplever det. Men, men, men jag tror att det är så att man kommer in med lite olika förväntningar på arbetsplatsen. Eh, eh, kanske för en gruppering är lojalitet viktigt, för en annan är något annat. Så att jag tror att det här är ju ett möte. Så det är kanske är så att man måste jobba en hel del med att försöka mötas jag, i, den här, mm. i grupperingen och prata om det åtminstone. Är inte bara, det finns också en det jag tänkte, jag såg idén när att det skrivs att unga i lata alltså man utgår ifrån att det är någonting fel på dem ja. men, men jag tror att det handlar mycket om kommunikation, att man liksom når varandra och kanske tar upp det vad är viktigt då i det här för er motsvarande här och,
0: Precis. Alltså vilka förutsättningar behöver andra för att ja, prestera exakt. bra mm. ja, har olika ja. förutsättningar där
1: jag tror det. Och vi är olika. Och jag vet inte. Det är lätt att säga nästa generation. Det kanske var likadant när man själv var ung. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg det. Den utan... största
0: sannolikheten.
1: Ja, ja, och det är väl härligt tycker jag att det är lite mångfald på arbetsplatserna.
0: <laughs> <laughs> Men när du har nu de här 25 och sett i datan och sånt där. Hur upplever du att det kommer till uttryck? Hur agerar folk när man mobbar chefer? Har du något mönster i det?
1: Ja, alltså det jag tycker är lite intressant är det är extremt subtilt vi är så duktiga på att, på, på att liksom mobba utan egentligen att man, man märker av det och jag tror att vuxen mobbning är det som är lite skiljer från barn eh, att vi är så duktiga eh, sofistikerat utsätter personer mm. och, och det kan vara ifrån att, att eh, jag tänker att man inte dyker upp på möten kan det vara eh, att du ignorerar dina arbetsuppgifter. Det kan vara så att du, det är så mycket det här med, med att man pratar illa om chefen eh, bakom ryggen. Man sprider rykten och så vidare. Mm. Eh, det här är ju ett vanligt fenomen i början, tänker jag. Och här mötet med cheferna, att många som jag har talat med som är fantastiska personer som har ställt upp på de här intervjuerna eh, som liksom bevittnar det här att de märker inte riktigt av vad som sker i början. Det man vet är bara det att det är något som inte står rätt till. Och man förstår inte varför inte de här personerna dyker upp. Eller man förstår inte vad, som, vad det är för rykt, rykten som börjar spridas. Eller, eh, en annan del är också att, att du, och det är kanske också det med vänskaps, det är att du börjar liksom gå upp till högre ledningsgrupp eller lite högre chefer. Liksom, och bara prata om den här personen som i sin tur då, den här högre chefen bara ger sig på. Personen i fråga och då förstår man inte hur det kommer sig. Eller det, jag tror att det är en oförståelse från början. Mm. Men det kan, alltså det kan vara ifrån den subtila till extrema, skrik, hot eh, och så vidare. Så att jag menar det, det kan variera enormt. Men många gånger börjar lite mer subtilt till att det blir mer aktiv liksom, mobbning av den här personen.
0: Och tänker man då att man som. Chef många gånger, eller för är min erfarenhet att, mm. att man kanske är just också med, som är, har en lång historia av att fått massa beröm, har lyckats mm. jättebra med sina mm. uppdrag och gjort mm. förändringsprocesser, eller vad man nu gör, kommer in och sen börjar man då bli utsatt för den här subtila mobbningen. Man identifierar mm. ju inte att man är en riskgrupp.
1: Nej, nej, nej. nej. Alltså, det... och, då,
0: och då tar det ganska lång tid innan man börjar lyssna ja. och lägga örat mot rälsen och fånga in de här signalerna. Ja... Hur är din bild kring det?
1: Absolut. Och jag tror många av dem jag pratat med, de, de har ju varit lyckade chefer i andra organisationer. Så de, de har ju liksom kommit dit med, med mycket kraft och, och självförtroende, tänker jag. Mm. Och sen visar det sig att i den, här, i den här nya gruppen, i den här nya funktionen som man befinner sig, fungerar relationen inte alls. Så att jag tror att man, man börjar med att skylla på sig själv. Ja. Det är skam. Det är så här, jag ska ju klara av det här. Och det tror jag är väldigt specifikt för chefer. Men många är väldigt duktiga. Eh, och vi klarar av, och du har jag tagit på dig den här. Du frågar om stöd ibland. Mm. Eh, men då många gånger högre chefer säger, men det här ska du klara av, du är ju chef. Så det blir liksom en negativ process där att man, man lägger väldigt mycket på sig själv. Och, och det innebär också att du pratar, alltså du pratar inte så mycket om det. Nej. med andra. Och många gånger, du definierar sig först när du liksom är sjukskriven nästan hos en läkare. Och när du berättar om din situation så är det någon annan som definierar sig. Du är, du är nu utsatt för mobbning eller kränkande särbehandling. Eller mobbning då framförallt. Och då förstår man ju vad som för sig går. Så att lägga den där, alltså just mobbningen, definitionen gör man väldigt, väldigt sent i processen.
0: Mm. Och kanske behöver hjälp av speglingen från sina kollegor.
1: Ja, kollegor och eh, kanske också utanför arbetsplatsen är det många gånger speglingen finns. Ah. Eh, så jag tycker och, och de jag hört, och, och nu får man inte glömma, jag har intervjuat dem som har gått ganska långt för alltså som är sjukskrivna eller har tagit ett aktivt beslut att sluta eller att det är organisationen som har beslutat att de ska ändra arbetsgivare. Eh, sen stöter jag på, eller bara när du pratar med människor allmänt, att en del har ju känt av det här med gott direkt, känner att mm. det här funkar inte jag, jag tar en annan arbetsgiv eller jag, jag går till ett annat arbete de har ju klarat sig bättre för, då har man inte, för det man inte får glömma bort ju mer du, eh, jag tänker ju mer man, man blir ju nedbruten. nedbruten alltså det här är ju en, en, en det är som att vara ett, i, i värsta kritiska situation tänker jag, Men mm. om du blir så nedbruten det, så du orkar inte ta tag i det och, och det är en nedbrytningsprocess som sker under en längre period. Det kan ju ta flera år mm. innan du liksom gör någonting. Eller att du förstår det här. Eller arbetsgivaren överhuvudtaget bryr sig. Så, att, så att det, det är komplicerat på det sättet. Men mycket skam. Mycket skam i det här.
0: Och jag har en gäst som var här ett avsnitt innan ja. vårt här. Så han berättade liksom att när han gick upp till sin chefer. Så att du är utsatt för mobbning. Mm. Ja men så här jobbar Så här är det hos oss. Jättevanligt.
1: Liksom. Ja. Eller du så att det, att det är... bara
0: skinn på näsan, det ska man klara av som du säger. Och, och, det, det är ju också en, en jag tänker både om man lägger på det själv, men också att det blir en kultur att det här liksom ska vi klara. Det gör ju att skammen blir så otroligt mycket högre.
1: Ja, och ledarskapet på något sätt är så här att, att det ska ju vara hårt och, och man ska ha skin på näsan och, och det kanske är så här, en viss alltså, projicering och så här får man ju räkna med tänker jag som chef men här är ju också, var går gränsen? Mm. Och, och jag tror att man sätter gränsen lite för långt ibland för att i slut blir det ju att de här cheferna inte kan utföra sitt arbete. Nej. Och, och det blir helt ohållbart. Utan, och man drar med många. Det kan ju vara, många gånger, så. att du har, alltså det är svårt för medarbetare att mobba en chef. Därför att den här personen, eller man försöker stoppa det här, däremot får man ju möjligheter att mobba genom att vända sig till andra maktfaktorer. Det är andra kollegor till den här chefen eller också överledning eller, eller chefen över. Mm. Och det är då först man får kraften att, att mobba ut en chef, det är ju när alla är inblandade.
0: Mm, när man liksom får hävstångseffekten. Äh, man får
1: hävstångseffekten, och det är ju inte så lätt, tänker jag, för en chef att, att komma in i en grupp. Och någon börjar bete sig på det här sättet. Så visar det att den här personen då är bästa kompis med högsta politiska ledningen i liksom den här regionen. Hur gör man då? Alltså, mm. det är ju väldigt knepigt att säga ifrån, för att då kommer. Ibland hot faktiskt från andra håll. Det har jag hört också. Att man kan få hotmail eller så från, från högre instanser då på grund av det här. Och då är det ju körd för då... Vad gör man då? Då har du ingen att, att vända dig till. För det är ju så att blir du utsatt, ska du gå till din chef, men om den chefen i sin tur eller den chefen över. Mm. På något sätt har också har det här beteendet. Eller strug, eller, ja, någonting jag tycker är värre, det är när ledningsgrupper och chefer ignorerar, inte gör någonting. För det är ju på något sätt ett passivt eh, sätt att mobba. Och, att man, och även hår, att man, inte liksom, man bara ignorerar och inte gör någonting. Det är ju nästan ännu värre. Faktiskt.
0: För då blir man ju verkligen lämnad till att bära sin egen situation på sina egna axlar. För jag tänker ja, när du berättar ja. så, så tänker jag att vi lägger ju hemskt mycket ansvar på på vara en individ. Ja. Att själv definiera att man är mobbad eller att man tar den här fighten mm. och fångar upp signalerna och så vidare. Mm. I, när det egentligen handlar om strukturella och kulturella liksom, ja. spelregler på att men det här är inte okej. Okay. Nej. Och bete sig så här till någon oavsett ja. om man är chef eller inte.
1: Ja. Och, och så är det definitivt. Alltså jag hävdar att, att vi, eftersom alla kan bli utsatta för mobbning det finns, en det finns ju forskning kring personligheter och så vidare. Men, men jag måste nog säga att jag tror att struktur kultur och eh, arbetsmiljö är indikationer. Eh, och, och jag menar finns det en struktur jag menar vissa, vissa organisationer är liksom, det är ju ett sätt att vara. Det är att mobba personer eller mm. I, i, jag tänker, om man nu, eftersom det är ganska högt inom akademin Vi har ju en struktur där det är hög konkurrens Till exempel belöningssystemen är på att konkurrera ut varandra mm. Och då, klart, då finns det ju de här belöningsstrukturerna som egentligen belönar mobbning också För den som är starkast överlever mm. och, och jag tror gör man ingenting eller sätter gränser där Då, då liksom blir det fritt fram och, och det kan jag känna på de organisationerna som jag har intervjuat Ja, det är. Hade den här personen liksom hade någon satt stopp för det då hade det här på något sätt avslutats. Och det kan man se. Jag kan berätta lite sen vad jag kommer fram till. Mm. Men, men, Så jag hävdar att ja, man får inte vara så himla feg i, i, när, när du är i högre organisation eller högre chefer. Därför det är du som bestämmer. Och det är också ett sätt att... att om du accepterar mobbning, då accepterar du också de här olika beteenden som inte, som inte fungerar, mm. tycker jag. Och det är men hur det kan man handla. låta bli
0: att acceptera, tänker jag? Om man blir utsatt för mobbning, så kan man liksom på något sätt menar du, säga att det här accepterar inte jag, så bestämmer jag att det inte ska vara mobbning. Alltså jag Eller måste man skriva ur då?
1: Ja, jag tror att du kan bestämma dig som chef, men om inte resten av organisationen, och de tycker att ja, det där är väl ingenting, alltså då får du ingen kraft. Nej. Alltså det, det finns ju vissa. Någon måste sätta ner foten. Och säga, du, att, att du gör på det här sättet eller behandlar en annan person på det här sättet, det ser vi som organisation inte som acceptabelt. Så någon någonstans måste sätta ner foten. Du som chef, är du, ibland funkar det du som chef. att du, i, vet du vad, De flesta fall funkar om någon inte beter sig rätt så du som chef kan faktiskt påverka beteendet, men ibland funkar det inte. Nej. Och det är då det kan tyvärr eskalera då till att det blir mobbning och trakasserier och chef. Men de måste göra någonting, tänker jag. Det är där som ibland...
0: Och jag tänker när de här subtila signalerna börjar komma när man börjar ana ja. att folk kommer inte på möten och sånt där, mm. där borde ju vara ett sånt bra tillfälle att försöka när man börjar ana, ta tag i det yes. och agera snabbt. Yeah. Och så får man väl vikta kanske, tänker jag balansen mellan att man ska kräva <laughs> diktatorisk lydnad till chef variant. Eller att man faktiskt kan slingra lite grann. Men, men ta frågan i alla fall. Det behöver ja. man göra ju, ju på plats. Och, det och... tänker jag som nummer med Och sen nummer två tänker jag att när man märker att man har försöker stöd och det inte, mm. man bara får en rysning på huvudet eller en klapp på axeln eller någonting. Eller de kommer de här mm. högra som kommer att ge hot sen på sidan om. Även då att man snabbt markerar. För då är det en jättevanlig klocka. Kan man tolka att ja, det? De mm. eh,
1: det är de Absolut. Och här får man välja då att orka man med, För många gånger så man orkar inte ta det där. För när väl högre chefer är inblandade. Hur, vad gör man då? Eh, går till HR. Men HR, vem representerar HR? Mm. Jag, kan säga, det, det är, jag har haft en del... En del upplever till och med att, att hr är de som är del i mobbningen. Jag tror inte de är det, men de gör ingenting. De är på arbetsgivarens sida. Mm. Och, och en annan del som man upplever i, i mobbningen är fackligt anslutna. Och det är rätt intressant. Alltså just att, att Det är också maktfaktor.
0: På vilket sätt? Att,
1: Eh, jo men alltså det kan vara istället för jag kan tycka att, det är, att att vara fackligt alltså det är någonting positivt. Det är någonting man vill göra en bra arbetsmiljö och så vidare. Men den makten om den kommer i fel händer blir också för du har ju access till ledningsgrupper, du har access till lagen och så vidare och det här kan ju bli en faktor om du... Om du då utsätter en chef så, så kan man ju använda olika medel, medarbetarundersökningar eller vad det nu kan vara, mm. skyddsombud och så vidare som är liksom en faktor. Så att det här fungerar inte, den här chefen ska bort och så vidare. Ja. Och, och många nämner facket som en del i mobbningsprocessen. Och mm. det jag vet att när jag är ute och föreläser så är det många som håller med.
0: Och, och det stämmer också med gästerna som har varit med här. Det I, är så. I, ja. mm. Där de blir en hemskt tydlig part i... i i rollen, för yeah. att man har använt informationen på fel sätt, gjort Precis. val att skicka brev via offentligt, så det kommer ut i mediadrev och ställer upp i lite sådana konstiga saker ibland. Ja. Så att, ja. Jag tänker bara på HR-delen också mm. till, till alla er HR som lyssnar och så, att jag mm. för min del så tänker jag med HR ja, det finns inte bara en enda roll man kan ha som HR, det är att vara verksamhetens representant, inte yes. arbetsgivarens. Nej. Utan man måste kunna våga som har position att vara lika tydlig uppåt som neråt. Precis.
1: Och vet du vad, det finns de som är jätteduktiga, inte alltså här är inte allmänt utan att man har tagit ställning för det här, alltså att ja. man är verksamhetens hår, och, och i vissa fall så är det bra historia där hår har varit en, en god part i det. så jag vill inte säga, säga att det är något negativt, men jag tror att det är en svår roll, ja. vilken man ska ta på sig. Jag tror att det är det som är svårt att veta oklart, kanske från början vilken mm. roll man ska ta på sig som hår.
0: Och man har inte, man har, det är fortfarande för många som inte har tagit ställning i den diskussionen. Exakt, precis. Det är det bara vill fram.
1: Ja, ja men precis. Och tror att det är mycket att diskutera. Och jag vet att jag pratar med många HR och de, de kan ju hålla med det här. Och, och de som har jobbat med med frågan känner sig mer tydliga i det här. Mm. När det gäller vilken ställningstagande eller hur man ska agera. Och det tycker mm. jag det är jättepositivt.
0: Om vi ser nu då på, man har blivit utsatt för mobbning som chef. Mm. Vad, vad råkar man ut för, för någonting? Vad får man för problem av den mobbningen? Och vad har du, har du sett någonting av det i ditt material? Ja,
1: ja framförallt psykisk ohälsa. Mm. Alltså det, den fysiska hälsan tar ju stryk. Eh, och det är oftast det som är första steget. De flesta som jag har intervjuat, nummer 25, har ju då varit sjukskrivna. Ja. Eh, och det är väl första steget många gånger att man, kroppen orkar inte och så går man till doktorn och så ser man det här. Eh, och det är ju från sömnbesvär till eh, depression, till eh, utmattning. Eh, och och eh, det som är knepigt sen det är att komma tillbaka för situationen har ju inte förändrats. Nej. Eh, och Det är ju här man då tar ställning. Ska man vara kvar eller slutar du. Mm. Det, det var, vi kunde se också att. att eh, det är svårt att, att alltså jag tänker som psykisk ohälsa och här behöver ju väldigt mycket stöd och hjälp faktiskt från sin familj. Och, och de som har en fungerande företagshälsa här kan man se skillnad. För där kan man säga att det blir, alltså där börjar man jobba med problematiken. Men, men jag tror att, att på något sätt har det hamnat där i, i, i sjukskrivningar, komma ja. tillbaka. Av de här 25 så var det, det är fyra stycken som jag intervjuar som är kvar i organisationen. De flesta går. De orkar inte. Kroppen tar stryk. Ja. Och, och jag kan säga att det, det var fantastiska intervjuer och så mycket emotioner. Många grät och det beror på att även om det är ett tag sedan de är utsatta, har varit utsatta för det här så är det någonting som finns kvar hela livet. Så att det fortfarande finns där och det är svårt att bearbeta bort. Mm. Eh, och det, nästa chefposition, det här kommer alltid finnas kvar. Så jag tror att att, att bli utsatt för mobbning och trakasserier, det, det är liksom en ständig kamp. Att gå tillbaka till arbetsmarknaden, visst är det så.
0: Men en nykter mobbare, håller på att
1: Ja, men lite så. Och problemet är också, i vissa situationer är du på en liten ort. Så är inblandad. alla inblandad. Om du är en högchef. Så vet alla också vem du är. Du vet också att du inte har ditt jobb kvar. Det är svårt att få jobb. Mm. Därför vet jag, just nu kommer den där troublemaker. Liksom. Det här...
0: Även om man är helt oskyldig.
1: Alltså det har inget med saker nu. Nej, 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 nej. nej, nej. Alltså, det, det, och jag kan säga att det är några som har försökt sig på att, att få det här utrett. Det går inte. Att det, är, det är svårt att utreda mobbning och träcka sig överhuvudtaget. Men när en chef blir utsatt, jag tror ingen vet hur man gör. Alltså det blir väldigt för en, en person berättar att eh, det var en kvinna, hon blev utsatt för mobbning ganska tidigt i sitt chefskap och gick då till arbetsgivaren och begärde utredning. Och det ja. fick hon väl, äh, det, företagshälsan är ju duktiga på det här. Ibland? Man, man, ibland, ja men precis. Men det varierar hur
0: mycket av från
1: Ja, alltså det, vet du vad, det varierar, ja. absolut. Um, för det är så svår fråga. Men i det här fallet så var det, gick man till företagshälsan och fick då, skulle utreda. Och en psykolog sa att jag behöver en person till. För att det här är för svårt. Det är så svårt att veta vad som har hänt och vi behöver och då gör arbetsgivaren så att man tycker det blir för dyrt och tar tillbaka till organisationen och låter en exad HR-person utreda det hela. Mm. Alltså, så att, jag tror inte man riktigt vet hur man gör. Och det här, jag tycker OSA och allt det nya Eh, arbetsmiljöförordningen det finns ju, det är ju chefer som ska ta ansvar och så vidare, men många chefer upplever också, jaha ingår vi i det där mm. <laughs> har vi också en arbetsmiljö och det är det med att man glömmer bort lite att den här positionen är svår men mm. liksom, du är arbetsgivare men vad händer om du blir utsatt och så vidare? Så att ah. Utredningar hittills har inte fungerat så bra. Jag vet inte hur, i alla fall de jag har pratat med har inte fungerat
0: så bra. Och många tycker jag, man an använder anonyma vittnen, som jag tycker känns jättekonstigt. Mm. E mm. Man måste få mycket mer transparens i utredningarna. Det är min mm. generella erfarenhet i alla fall. Mm. Och sen Absolut. också att man måste få upp faktiska, vad har sagt, när och det alltså är ja. mer torrt och så dammar, desto bättre. Ja. Uh, och Nej. det här är hintas så antyds, och så finns det lite mer och det är mm. outtalat. Den är ju helt förödande utredningstel. Och sen tycker jag också en annan sak som jag har erfarenhet av är ju liksom när man som arbetsgivare säger att nu håller vi på med en utredning, men säger upp dig så kan vi avsluta den. Då det är bra, den. den är bra. <skratt> verkligen alltså, varför <skratt> liksom? ja,
1: så att jag tror att det här med utredning överhuvudtaget är svårt man mm. försöker väl på sig, det finns ju lite olika metoder att göra det men, men när chefen är inblandad, är det en knepig situation där, mm. att, man får
0: väldigt mycket inför det
1: ja, eh, och jag tycker där finns det mycket att jobba med Det är mm. mycket att utveckla
0: har du någon siffror på hur många som tar livet av sig?
1: nej, det har jag inte Ja, jag vet att det finns ja. eh, jag har inte gått in i det. Och jag vet att det är ett sånt område man gärna gör. Men, men där känner jag att jag, jag, jag avstår den.
0: Ja, <laughs> för Den är ju också apropå, apropå svåra frågor och områden. Ja, jag men vet. Den är ju, för som du säger, man drabbas hårt. Mm. Och eh, det är ju verkligen en kamp på liv och död. Mm. Faktiskt. Bevisligen.
1: Ja, vita. det, det äh. tror jag. Och, och jag, jag tänker det enda utredda då mobbningsfallet som är krokum. Där den personen tog livet av sig mm. och det gick ju inte, alltså jag tänker det här med vilka konsekvenser det men det gick ju inte så bra i hovrätten då, vi är ju Nej. friade i cheferna så det är ett knepigt fall och jag tror att det är svårt att säga hur många som tar livet av sig på grund av, av mobbning och trakasserier det, mm. och på grund av ohälsa och ja, det är ju ohälsan då som tror jag kanske för saker att man tyvärr, tyvärr ja. för långt att man inte orkar längre.
0: Och sen är väl kanske, såklart, det finns många aspekter i allt, men, men ja. det är en viktig del. Men just budskapet att vi man utsar för mobbning så är det ett farligt tillstånd. Antingen yes. att man inte överlever eller att man faktiskt far himla illa.
1: Ja.
0: Vikten är att man tar sin mats i skolan och ser till att komma någonslunda levande därifrån. Ja. Ehm, och då det. tänker jag lite grann med de som går vidare. Ehm, mm. Har du någon koll på, på liksom vart var hamnar man efter man har varit utsatt för mobbning som chef? Går man tillbaka i chefsroller eller Nej, måste, ja. är man bränner som chef och man måste gå in i andra typer av tjänster?
1: Alltså det jag tyckte var intressant, det har man sett i annan forskning också. Det tar ganska många år innan du tar på ett arbete. Fyra, mm. fem år. Alltså ja. för att du inte orkar. En del tar på sig chefsroll igen. Det tycker jag är otroligt häftigt att de orkar. Mm. Andra gör något helt annat. Så att det där varierar lite grann. Men, men som sagt, majoriteten slutade i alla fall i den positionen i den verksamheten.
0: Ja.
1: Men jag tror man har lärt sig, jag tycker de som har tagit på sig ett, ett chefskap igen har lärt sig just att de är mer selektiva på vilket stöd de har och vilken typ av organisation de ger sig in i, i sitt självskap igen. Så jag tror tr att man liksom lär sig men, men man, man vill inte gå på det igen utan du försöker se vad, vad har jag för stöd och, i den här organisationen och är det här möjligt med den här gruppen att gå in som chef igen. Ja. Så, så man, för man orkar liksom inte en gång till utan det här är förhoppningsvis en, en gång man blir utsatt för mobbning och trakasserier.
0: Jag brukar säga att man behöver gå in och beställa sitt ledarskap. Ja. Och då måste man kolla på vad behöver jag. Men nu lovar min arbetsgivare, min nya mm. organisation, alltså att jag mm. kommer att skapa en bra skillnad i den här verksamheten. Och då behöver jag mer mm. av det här eller behöver mindre ja. av det där. Så att man blir tydlig på, på vilken form jag sitter i.
1: Absolut. Och, och jag kan säga att de som jag pratade med, det är ju klart att när, det är en hel del av dem som har gått in i grupper man vet inte har fungerat faktiskt. Mm. Och att det har varit konflikter, dysfunktionella grupper redan från början. Och jag tror det gör du inte igen och går in i en sån grupp. Utan, utan här är man mer selektiv och ser att är det en fungerande organisationen en fungerande grupp faktiskt. Mm. Så att jag tror att man, man har väl lärt sig ett, det är en hård läxa, man jag säga. En tuff det
0: är läxa. som att äta flugsvamp. Man gör det inte fler gånger.
1: Man gör det bara en gång. Ja. <laughs> och förhoppningsvis överlever då, jag vet inte.
0: <laughs> ja, precis. Man får bara äta lite. Ja. ja. Men du är jättespännande att få ta del av dina resultat och erfarenheter.
1: Jättekul att få vara med och jag tycker att det är alltid roligt att få prata om det här för jag tror att det måste öppna ögonen och förhoppningsvis att min, min liksom forskning också är möjlighet möjligt att lära känna eller känna igen signaler i, på ett tidigt stadium? För jag tycker ingen ingen, vilken position du än har, aldrig ska bli utsatt för mobbning och trakasserier.
0: Nej. För
1: det är inte okej. Okay. Det, det är någonting som, vare sig du är barn eller är är vuxen. Eller, för att gå till sitt arbete, det gör man. Och du ska ha möjligheter och förutsättningar att göra ett bra jobb. Så att det här är liksom aldrig, aldrig okej okay att bli utsatt för mobbning och trakasserier.
0: Och då måste jag bara få lyssna av en liten fråga till i Sverige.
1: Absolut.
0: Vad har tankar i huvud. Den här äh, samhällsdebatten som, som är med, med hårdare toner i kommentarsfält och sociala medier och med dreven som gärna blir. Mm. Äh, är det ett sätt som gör att man kan förvänta sig att egentligen klimatet och trycket ökar på, på chefer och offentliga personer? Eller är det så att man faktiskt kan... Ja, eller hur ser du på det, den kopplingen?
1: Alltså jag vet när jag pratade med cheferna eh, så har ju media varit inblandad, också social media. Mm. Och det är en faktor som är tuff. Eh, och jag tror att det kan vara att man blir aldrig, alltså du, du får aldrig lugn. Det vill säga att social media, eh, social media och... Eh, jag tänker sociala medier men även media överhuvudtaget i lokalpress och så vidare. Det finns alltid, det finns alltid aktuellt. Mm. Och det är, tror jag är en, en stor press för chefer. Och du får inte, alltså det här med anonyma kommentarsfält och så vidare. Där man, där man kan läsa om sig själv och du vet inte från vem. Det är klart att det pressar många väldigt mycket. Och det sätter ett annat krav på, på att vara chef och ledare. Ja. Så jag tror att... Det, det, det är inte lätt och det är inte bara på arbetet längre utan det finns överallt och jag tänker det blir aldrig någon, eh, du kan aldrig liksom återhämta dig från det här någonstans längre och det tror jag är ett riktigt problem. Och sen jag, jag menar, ja det är klart att en hård debatt det, det är också hur pratar man med sina medarbetare och chefer. Ja. Det är klart att, att sån, en hård debatt på något sätt eller ett klimat påverkar det. Så det gäller att vara tufft tänker jag som chef idag. Ja. Och
0: ännu viktigare att man tar den här diskussionen och säger att det här är inte okej. Okay. Vi ska inte behöva vara utsatt för det här.
1: Nej, alltså det säger jag att, att i, i, i organisationer, det här måste man ta tag i. Det, ja. finns liksom, det, det är inte ens ett val utan du som organisation måste ta tag i det här och inte bara organisation, ser du det här som medarbetare apropå det åskådar, effekter och så vidare, ser du det här var stark, stå emot eh, var tydlig med vad du står och jag tror att det enda sättet att, att, liksom att det ska bli bättre det är att man står upp för andra människor ja. och står upp för varandra och det är liksom ett budskap som gäller alla faktiskt
0: Och vågar man inte det själv Prata ihop med en kollega så att ni tar stöd av varandra.
1: Ja, och var, precis, och var många så att det finns en styrka i det här. Var kanske inte alltid själv, för då kan du bli utsatt istället. Men liksom prata ihop, prata ihop dig med din kollega eller vad det nu kan vara så att ni tillsammans försöker att agera på ett, på ett bra sätt så att det blir bra.
0: Tusen tack. tack Om man vill få mer det. kontakt med dig, var får man tag på dig någonstans?
1: Karolinska institutet det är väl lättast att mejla oftast inte, snabelakoi.se men det är Kristina Björklund det blir säga chef för skottlinjen om de slår upp chef för skottlinjen så kommer de hitta mig
0: toppen, tusen tack tack så
1: jättemycket, hej
0: Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaccelerande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på ProLid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen såklart, följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så att Jan Blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.